0: Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, Słuchasz podcastu Nowy Marketing Medyczny. Ten podcast kieruje do osób, które prowadzą własne gabinety, które prowadzą kliniki, które prowadzą placówki, zarówno te małe jak i te duże, gdzie świadczy się usługi medyczne i usługi zdrowotne. Mówię w tym podcaście o pozyskiwaniu pacjentów, o procesie obsługi pacjenta, o marketingu internetowym, o rejestracji online, również o marce osobistej lekarza i medyka i o nowych technologiach. Czyli jednym słowem o tym wszystkim, co tworzy nowy marketing usług medycznych. W dzisiejszym odcinku opowiem o wizerunku w internecie, który wpływa na liczbę pacjentów w gabinecie. Serdecznie zapraszam. W poprzednich trzech odcinkach omawialiśmy elementy takiej naszej metody, którą stosujemy w ImageMed, metody, którą wdrażamy u naszych klientów. Składa się ona z 10 etapów. Pierwszy taki etap to było określenie celu, stworzenie obrazu idealnego pacjenta, co w marketingu określamy jako stworzenie persony. Omówiliśmy miejsca, w których powinniśmy się jako placówka medyczna pojawić, oczywiście w miejscach w internecie, ale nie tylko, aby dotrzeć do potencjalnych pacjentów oraz omówiliśmy plan działania, jaki należy podjąć. W tym odcinku skupię się na Takich trzech elementach związanych z wizerunkiem w internecie i ich jego wpływem na liczbę pacjentów w gabinecie. Bardziej do rymu to brzmi wizerunek w internecie, a liczba pacjentów w gabinecie. Zatem zaczynamy i przechodzimy do merytoryki. Chciałbym, żeby ten podcast był merytoryczny, i tutaj jeszcze tylko podziękuję wszystkim tym osobom, które podzieliły się informacją zwrotną na temat. Na temat pierwszych trzech odcinków mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wdrożyć wszystkie Wasze sugestie. Wizerunek w internecie, czyli to, jak oceniamy daną osobę, którą widzimy, którą słyszymy, którą oglądamy, czy daną firmę na podstawie zdjęć, treści, które zamieszcza, komentarzy, filmów i opisów swojej osoby wpływa na nas w taki lub inny sposób. Również jeżeli jesteście lekarzem, medykiem, to wpływa również na waszych potencjalnych i aktualnych pacjentów. Zacznę od omówienia dokładnie tego, czym jest w psychologii i socjologii określona, czyli określony wizerunek jako autoprezentacja. Autoprezentacja to nasze celowe działanie, które prowadzi do wytworzenia na potencjalnych i obecnych odbiorcach pożądanego przez nas wizerunku własnej osoby, czyli wszystkiego tego, co robimy, aby wywrzeć na kimś określone wrażenie. Jeżeli weźmiemy sobie na tapet, Przykład lekarza to lekarz, który ma swoją stronę internetową, ma swoje media społecznościowe, zamieszcza tam swoje zdjęcia, treści, których komunikuje pewne informacje swoim pacjentom. W ten sposób się prezentuje. I w związku z tym, że ma być tutaj merytorycznie i krótko. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście świetnym specjalistą, który zamieszcza słabej jakości zdjęcie. Czyli mówiąc krótko, słabej jakości obraz samego siebie lub swojej pracy. Pozostawiam w waszej ocenie, czy to wpływa pozytywnie na jego wizerunek, czy też nie. Autoprezentacja ma kilka cech, które spełnienie świadczy o tym, że jest to dobra autoprezentacja. Jedną z takich cech jest między innymi komunikatywność, czyli to, czy nasze słowa, które zamieszczamy w internecie są zrozumiałe dla odbiorcy, bo w komunikacji najważniejsze jest to, co zrozumie odbiorca. I będę miał tutaj stereotypowy obraz lekarza. Jeżeli wyobrazicie sobie albo zobaczycie w internecie jakiegoś lekarza, jego stronę internetową, jego media społecznościowe, to zwróćcie uwagę, czy czytając ten tekst, jesteście w stanie go zrozumieć. Czy ten tekst jest w stanie zrozumieć dwunastolatek, 16latek, czy nawet osiemnastolatek, czy każdy z nas, kto nie ukończył uczelni medycznej i ma takie podstawowe wykształcenie medyczne, właściwie podstawową wiedzę medyczną. Jeżeli to nie jest napisane prostym, zrozumiałym językiem, to również to wpływa na nasz, czyli lekarza w tym wypadku, wizerunek w internecie. Sami oceniecie, czy pozytywnie, czy negatywnie. Dobra autoprezentacja, czyli dobry wizerunek jest również spójny. Spójność oznacza, że bez problemu Widząc stronę internetową danego lekarza, widząc jego Facebooka czy kanał na YouTubie, bez problemu wiążemy te trzy miejsca w całość, w spójną całość. Jest to ważne, ponieważ ułatwia to zapamiętywanie pacjentom informacji o nas i dopasowywanie się do znów potencjalnych pacjentów, czyli odbiorców naszych treści w internecie. Ważne, aby to, co zamieszczamy w internecie, pod czym się podpisujemy, stanowiło też wartość dla pacjenta, żeby to zawierało w sobie informacje, które odbiorca może wykorzystać. Na przykład opis podstawowych wskazań do wykonania zabiegu opis podstawowych objawów, jasno i klarownie w zrozumiały sposób wyjaśniona procedura wykonania zabiegu, jasno określone chociażby przedziały cenowe za konsultację medyczną. Wszystko to, co wywiera wrażenie na odbiorcy w internecie, powinno być dopasowane do odbiorcy, do jego poziomu wiedzy, do jego świadomości, do jego wiedzy medycznej i do tego, w jaki sposób lubi się komunikować. Kluczem do sukcesu, jednym z wielu oczywiście, ale kluczem do sukcesu, który pomaga w tej autoprezentacji jest to, aby dopasować się do odbiorcy. Dopasować się do kanałów, w których tych odbiorców... Chodzi oczywiście o kanały komunikacji, jeżeli robiąc obraz idealnego pacjenta, robiąc to ćwiczenie, doszliście do wniosku, że Wasza grupa docelowa lubi oglądać filmy, na których są pokazywane zabiegi i w planie działania, czy też w miejscach, w których powinniście szukać swoich pacjentów, określiliście YouTube'a jako to miejsce no to i przełamaliście się do nagrywania filmów. To jest właśnie miejsce, gdzie powinniśmy, powinniście zrobić ukłon w kierunku Waszych potencjalnych pacjentów i zamieszczać filmy na YouTube. Jeżeli okazało się, że Wasi pacjenci lubią zobaczyć efekty przed IPO, a Wasza specjalizacja na to pozwala, no to zamieszczajcie takie efekty przed IPO. Jeżeli Wasza persona, czyli obraz idealnego pacjenta jest kobietą, która głównie korzysta z Instagrama, no to tam się z nią komunikujcie. I to może Tyle na temat autoprezentacji, czyli tego, w jaki sposób celowo prowadzimy do wytworzenia na naszych potencjalnych pacjentach pożądanego przez nas wizerunku własnej osoby. Jeżeli chcemy być postrzegani jako profesjonalista, to bądźmy profesjonalni. Jeżeli chcemy być postrzegani jako (śmiech) lekarz, który specjalizuje się w wąskiej dziedzinie albo jest świetnym zabiegowcem, to przedstawiajmy się w internecie jako świetny zabiegowiec, jako lekarz wąskiej specjalizacji. Nie róbmy z naszych mediów społecznościowych takiego przysłowiowego sklepu z mydłem i powidłem. Dobrze, żeby tak nie było ciężko, trochę na rozluźnienie, przejdziemy do drugiego elementu Wizerunku w internecie, który częściowo już poruszyłem, czyli rodzaju treści zamieszczanych. Mówiąc treści, mam na myśli słowo pisane, słowo mówione, zdjęcia, grafiki, filmy, infografiki, czyli takie obrazki, gdzie jest i tekst, jakieś strzałki, coś próbujemy pismem. Obrazkowym wyjaśnić. Treści musimy dopasować do odbiorców, do ich wiedzy, do ich świadomości, problemu. Drugie, co jest ważne, to treści powinny być dopasowane do kanału komunikacji. Czyli dopasowane do strony internetowej, dopasowane do Facebooka, dopasowane do Instagrama. Treści również. Hmm, powinny być dość regularnie zamieszczane hmm, po to, aby utrzymać relacje. Jedną z cech autoprezentacji jest również to, żeby ta autoprezentacja naszej osoby była relacyjna, żebyśmy pozostawali w relacji z odbiorcami. A to możemy uzyskać dzięki regularnym publikacjom. Przypomniało mi się, że czytając książkę profesora Roberta Czolginiego, to tego Słynnego profesora od wywierania wpływu na innych. Profesor Czalini, w jednym ze swoich książek, czy w jednym z wywiadów, którego słuchałem, powiedział, że sukces jego książki zawdzięcza temu, że gdy ją pisał, to wyobrażał sobie, że czytają tą książkę dwie osoby. Jedną taką osobą był właśnie ów dwunastolatek, o którym wspomniałem, a drugą osobą był jego kolega profesor i chciał zarówno utrzymać wysoki poziom merytoryczny, ale podany w taki sposób, żeby również trafił do dwunastolatków. I świetnie mu to wyszło, jest autorem bestsellerów, które sprzedały się w wielomilionowych nakładach i myślę, że takim autorytetem, z którego wskazówki warto skorzystać. Wracając do treści. Treści dopasowane do odbiorców. Jeżeli naszą grupą docelową są kobiety, które cenią sobie estetykę, bo na przykład jesteśmy lekarzem medycyny estetycznej czy kosmetologiem, to przywiązujmy dużą wagę do estetyki tego, co publikujemy. Jeżeli to będą zdjęcia efektów przed i po. Jeżeli to będą opinie naszych pacjentów, to też cytując takie opinie starajmy się poprawić wszelkiego rodzaju literówki i jakieś błędy gramatyczne, nie zmieniające oczywiście sensu tej opinii, czy recenzji. Jeżeli wyjaśniamy jakiś problem, to staram ja się to robić, czyli przekazywać swoją wiedzę Państwu, to też Starajmy się szukać takich przykładów i takich słów, które będą do, do każdego zrozumiałe. Jest to podcast, miejsce, w którym mnie słyszycie, dlatego staram się mówić poprawnie, wyraźnie. Nagrywam to po 21, kiedy już nikogo w biurze nie ma i mam nadzieję, że to wpłynie pozytywnie na jakość tego odcinka i jakość odbiorów. w stosunku do tych trzech pierwszych. Więc w przypadku podcastu trzeba zadbać o jakość dźwięku. Jeżeli nagrywamy film na YouTubie, oczywiście o dopasowanie obrazu do takiego prostokąta leżącego, bo taki format filmów YouTube preferuje. Jeżeli nagrywamy coś na Instagram czy na TikTok, no to pamiętajmy, żeby ten format był pionowy. I w ten sposób płynnie przeszedłem do dopasowanie materiałów, treści do kanału komunikacji. Myślę, że zacznę od tego kanału komunikacji, który jest najmniej popularny, najmniej znany, ale szalenie szybko rozwijający się i zdobywający ową popularność, czyli TikTok. TikTok chyba jest taką kwintesencją tego, co ludzie chcą oglądać w internecie. Chodzi mi o formę, czyli film, Kwintesencją tego, jak długo chcą oglądać takie treści, bo większość tych filmów trwa kilkanaście sekund, a maksymalny film, który można zamieścić na TikToku, to 3 minuty. Kwintesencją tego, że należy ograniczyć treść jako tekst, bo tam jest bardzo mało miejsca na umieszczenie tekstu, jest właściwie tylko troszkę miejsca na zamieszczenie hashtagów. Kwintesencją, jeżeli chodzi o również wykorzystywanie psychologii w marketingu, mam na myśli to, że właściwie zazam pytanie, dlaczego przeboje radiowe są przebojami radiowymi? Otóż dlatego, że tak często je słyszymy w radiu, tak często DJ-e w radiu puszczają te przeboje, że zapadają nam w pamięć. Mają określoną ry- rytmikę, określoną linię melodyczną i po... Trasie z Gdańska do Krakowa samochodem, słuchając tylko jednej stacji radiowej, jestem pewien, że dojeżdżając już do Krakowa, jesteśmy zakodowani w ten sposób, że w naszym myśle gdzieś krąży jakaś melodia, którą być może sobie już pod nosem powtarzamy. Wystarczy kilkakrotnie zaprezentować nam jakiś fragment utworu lub cały utwór. I Po pierwsze, oswajamy się z tym, jeżeli oczywiście nie jest to drastycznie odległe od naszych gustów medy- muzycznych. Zapamiętujemy to i bardzo często mamy z tym jakieś pozytywne skojarzenia. Proszę sobie przypomnieć, bo bardzo wiele osób w rozmowie mówi o tym, że na przykład nie wiem, pamiętają muzykę, która była grana podczas pierwszego wspólnego tańca ze swoim partnerem, że pamiętają jakieś wyjątkowe sceny i fragmenty ze swojego życia, z jakichś koncertów, że często muzyka jest związana z tym, co się wokół nas w danej chwili dzieje i w ten sposób to wzmacnia ten sygnał w naszej pamięci. I właśnie TikTok też to wykorzystuje, dlatego że pozwala nam do naszych filmów wykorzystywać znane przeboje muzyczne, czyli podbija atrakcyjność naszego filmu poprzez dodanie właśnie nie jakiejś przypadkowej linii melodycznej, którą bez słów i bez dźwięku, tylko fragmenty przebojów muzyki, którą rozpoznajemy, czyli już na dzień dobry włączając TikToka wiemy, że zabrzmi w naszych uszach co najmniej kilka atrakcyjnych fragmentów muzyki, a przynajmniej rozpoznawalnych fragmentów muzyki. Więc TikTok jest takim medium, które wykorzystał doświadczenia innych kanałów, takich jak Facebook, który ewoluował od treści, dodając później zdjęcia, dodając możliwość w emisji filmów, relacji, czyli tych krótkich 24-godzinnych obrazów, które znikają, które zaczerpną ze Snapchata. Instagrama, który opierał się głównie na zdjęciach, później też kilku zdjęciach, a również w tej chwili filmów, które są jednymi z najczęściej oglądanych formatów na Instagramie. Więc TikTok wyciągnął to wszystko. Ale jeżeli nie jesteście na TikToku, jeżeli macie Facebooka, to starajcie się na tym Facebooku emitować, publikować filmy, które są dopasowane do Facebooka, żeby one były albo w kwadracie, czyli Obraz wygląda jak kwadrat albo w pionowym prostokącie. Takie filmy również sprawdzają się na Instagramie. Jeżeli publikujecie filmy, zadbajcie o to, żeby w tych filmach dodać napisy. Jest w tej chwili już bardzo dużo aplikacji. Nie wiem, czy bardzo, ale są aplikacje, które pozwalają każdemu dodać napisy do filmów, dlatego że nie zawsze oglądamy filmy na telefonie z włączonym dźwiękiem. Nie zawsze mamy na uszach słuchawki. A napisy pozwalają nam zarówno oglądać filmy na wykładach w szkole, na lekcjach w szkole, w środkach transportu publicznego, gdy jedziemy w kilka osób w samochodzie, może nie gdy spacerujemy, ale gdy siedzimy na przykład w kawiarni czy w innym miejscu i chcemy być kulturalni, innym nie przeszkadzać. Wówczas bardzo się przydają napisy i te filmy, które mają napisy, dla mnie są atrakcyjne. Ciekawy jestem, czy dla Was również są bardziej atrakcyjne. Reasumując, bo ten mój przykład z, z przebojami z radia był bardzo długi. Eee, ważne jest, aby treści były dopasowane do odbiorców. Chodzi mi o zrozumiałość tego, co mówimy, co pokazujemy, eee, co piszemy. Dwa, żeby były dopasowane do kanału komunikacji, czyli dopasowane do Facebooka, dopasowane do Instagrama, dopasowane do strony, do TikToka, żeby wszędzie tam, gdzie zamieszczamy treści zadbać o tą formę treści. I Trzecią ważną rzeczą jest to, aby treści zamieszczać regularnie. Regularnie to nie w tym kontekście, że raz na rok albo 15 postów w ciągu dnia, tylko na tyle często, to znów powinniśmy wiedzieć, jak często z ćwiczenia, gdy tworzyliśmy obraz idealnego pacjenta oraz określiliśmy plan działań, żeby to pozwalało nam nie zniknąć z pamięci naszych odbiorców, a wręcz przeciwnie, utrwalać się w ich pamięci, budować pozytywny obraz, czyli pozytywny obraz publiczny naszej osoby, naszego wizerunku zawodowego, dostarczając im wiedzy, pozostając w kontakcie, dbając o to, aby pozwolić im napisać do nas, napisać komentarz, odpowiadać na te komentarze i pozostawać no, po prostu w relacji, takiej wirtualnej ale relacji. No, możemy na ten, temat, na ten temat dyskutować i pewnie wiele osób, socjologów czy psychologów dyskutuje na temat jakości tych relacji, co nie zmienia faktu, że relacja lekarz-pacjent, czy też lekarz potencjalny pacjent, ja wiem, kosmetolog, potencjalna pacjentka, poprzez media społecznościowe, jest formą relacji i zarówno o taką formę, jak i inną należy dbać. Bo jest to po prostu aktualnie istniejąca forma nawiązywania kontaktów. A jeżeli nam zależy na pozyskiwaniu pacjentów, to dołóżmy się, przyłóżmy się do tego i dołóżmy swoją cegiełkę do pozytywnego wizerunku, który budujemy. Inny odcinek poświęcę zupełnie na to, jak sobie tą całą pracę upraszać i w którym momencie powiedzieć sobie dość, zatknijmy do tego kogoś innego, kto nam będzie w tym pomagał. A teraz przejdę do trzeciego etapu naszego szerokiego tematu, czyli do znaczenia zaufania i wiarygodności w budowaniu wizerunku. Czym jest zaufanie, czym jest warygodność? Każdy z nas wie, każdy ma swoją definicję i myślę, że taką definicją powinien również sam siebie mierzyć. Um, oczywiście w życiu, które nie jest idealne, zdarzają się różne sytuacje. Ja obiecałem, że będę publikował podcast co poniedziałek. Mam nadzieję, że będę ten podcast publikował co poniedziałek i w ten sposób wzrośnie do mnie zaufanie jako do osoby, która dotrzymuje słowa w zakresie publikacji podcastów. Jeżeli chodzi o lekarzy, kosmetologów, fizjoterapeutów i innych przedstawicieli zawodów medycznych, którzy chcą pozyskać więcej pacjentów, bo zakładam, że chcecie pozyskać więcej pacjentów, to zaufanie i wiarygodność w internecie buduje się poprzez kilka elementów. Pierwszym takim elementem są na pewno opinie, recenzje, Referencje, jak zwał, tak zwał, w różnych mediach różnie to jest nazywane. W w Google są opinie, na Facebooku były referencje, recenzje, a na Linkedinie referencje, jeżeli nic nie pokręciłem. Ale chodzi o to, co inni napisali, czy też powiedzieli o nas w kontekście naszych działań zawodowych. Opinie są wykorzystywane w mediach społecznościowych, dlatego że ludzie poszukują takich opinii. Opinii oczywiście o lekarzach i medykach, pod kątem tego, co o nich myślą inni, czy inni byli ich pacjentami, czy są zadowoleni. Próbują się dowiedzieć jak najwięcej na podstawie opinii o zachowaniu. Oczywiście, jeżeli mają kogoś w najbliższym otoczeniu, to pytają się osobiście, ale opinie są bardzo ważne i należy o nie po prostu dbać. Dobrym przykładem jest to, jak to jest rozwiązane na portalu znanylekarz.pl. Kto z Państwa ma tam konto, to wie, że pacjenci otrzymują po wizycie SMS-a z prośbą o wystawienie takiej opinii. Dodatkowo, jeżeli Państwo proszą o wystawienie takiej opinii, to jest ogromna szansa, że takiej opinii regularnie przybywa ten system może mieć na przykład uproszczoną formę, czyli dawania gwiazdek. Na przykład w skali od 1 do 5. Mam nadzieję, że to co mówię jest zrozumiałe, czyli budowanie i wiarygodności to opinie, które pacjenci zamieszczają o lekarzach i innych osobach, które świadczą usługi w internecie, czy opinie w internecie, świadczą usługi w gabinecie. Kolejną rzeczą są efekty przed i po, czyli to, jak wygląda na przykład mój nos przed zabiegiem, a jak wygląda po zabiegu, jak wygląda moja skóra przed, jak po. Oczywiście nie wszystkie specjalizacje i nie wszystkie zabiegi są kierunkowane na to, żeby w widoczny sposób to pokazać, ale jeżeli nie możemy tego pokazać, to prośmy lub organizujmy sami nagranie takich opinii od pacjentów. Prośmy ich o to, aby nagrywali w formie wideo. Dlaczego wideo? No bo taki format jest najpopularniejszy. Jest to o wiele trudniej zrealizować niż napisać opinię, ale taka według mnie jest przyszłość i należy opinię po prostu nagrywać. Więc jeżeli nie możecie pokazać efektów, to nagrywajcie. Są już na przykład z fizjoterapeutami takie filmy w internecie, że pokazują pacjenta, który wykonuje jakiś zakres ruchu i więcej nie może. Po czym jest druga część filmu, na przykład z informacją, że minęło nie wiem, 8 na przykład tygodni, i ten zakres ruchu znacznie się zwiększył. Więc to, to więc nie, nie, nie tłumaczy Was to, że nie możecie pokazać efektów, możecie nagrać film y, z przebiegu leczenia. Oczywiście to trzeba wszystko zaplanować i zorganizować. Co jeszcze, jeżeli chodzi o budowanie wiarygodności, to na pewno to, że regularnie publikujecie informacje w mediach społecznościowych, że uczestniczycie w kongresach, w konferencjach, w szkoleniach, że podnosicie jakość swoich usług, że dbacie również o pacjenta, który do Was przychodzi czy przyjeżdża, zapewniając mu odpowiednią obsługę, zarówno obsługę przez personel. Tak zwanej recepcji, ale również przez obsługę, nazwijmy to, posprzedażową, czyli jak już, już kupił od Was waszą usługę, to również trzeba zadbać o to, żeby po na przykład zabiegu też wiedział, co i z kim ma się kontaktować. Pacjenci prywatni po zabiegach są bardzo często panikarzami i potrzebują kilku słów otuchy, bo zwyczajnie się boją. I umożliwienie kontaktu takim pacjentom wpływa pozytywnie na to na naszą wiarygodność. Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, w konferencjach to też powinno być udokumentowane. Oczywiście najlepiej by było, gdybyście nagrali film na przykład z takiej konferencji, krótką, 15-sekundową relację pod tytułem Dzień dobry, nazywam się Paweł Jędrzejewski. Jestem dzisiaj na Kongresie Medycyny Estetycznej w Warszawie. Głównymi tematami dziś konferencji jest dbanie o to i o tamto. Sami wiecie najlepiej, co na takich konferencjach jest tematem przewodnim. Zazwyczaj jest co roku na każdej konferencji, kongresie jakiś temat przewodni. Film ma większą wiarygodność niż samo zdjęcie. Zdjęcie ma większą wiarygodność niż sam tekst. Dlatego zachęcam do nagrywania wideo. Sam również się do tego przyzwyczajam, gdyż nie mam takiego jeszcze stuprocentowego nawyku wyrobionego. Więc to wymaga po prostu też wyrobienia nawyku, nagrywanie filmów. Widzę, że już mówię do Was. Przez ponad 28 minut zakładałem, że zmieszczę się w 20. Więc Jak mówił mój kolega, do brzegu, do brzegu, Paweł. Reasumując, na wizerunek w internecie ma wpływ to, jak się prezentujemy, jakie treści zamieszczamy, jak często je zamieszczamy oraz to, jak zbudowaliśmy nasze zaufanie, znaczy jak zbudowaliśmy zaufanie do nas i wiarygodność, jak to umacniamy, jakie elementy stosujemy. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy, że wysłuchaliście go do tego momentu. Bardzo proszę o informacje zwrotne. Będę wdzięczny za to, jeżeli pozwolicie rozwijać się mi, naszemu podcastowi, dając feedback, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Bardzo cenię wszystkie opinie i życzę Wam dobrego tygodnia Udanego, pełnego sukcesów i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Słuchaliście podcastu Nowy Marketing Medyczny, ja nazywam się Paweł Jędrzejewski i rozmawialiśmy o elementach procesu pozyskiwania większej ilości pacjentów. Wszystkiego dobrego.